0: Amen. Salutiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici. Dio vi benedica grandemente, vi do un grande abbraccio, anche se non si può fare parola dello stesso. Vi amo nell'amore del Signore e Dio vi benedica. Amen. Sento la presenza di Dio che è forte e viva nei nostri cuori. Mi fate un sorriso, anche dal web fatevi un sorriso. La Sua presenza è viva nel mio cuore, nel tuo cuore. La Sua presenza ci porta avanti e ci porterà avanti anche nel 2022. Il Signore è stato con noi fino ad oggi. Il Signore è stato con noi nelle nostre difficoltà. Tu non hai idea di quanti angeli sono attorno a te. Amen. Però vogliamo andare speditamente alla parola questa sera. Vogliamo leggere in Atti? Capitolo 16, leggeremo un po' diversi, ma ci soffermeremo solo su un episodio. Però lo leggiamo per avere una comprensione più completa, ok? Atti, capitolo 16, dal versetto 9 al 40. Amen? Anche coloro che ci seguono via web possono prendere la parola e seguire insieme a noi. La presenza di Dio è qui, fratelli e sorelle, è forte, perché noi l'abbiamo invocato e perché noi lo amiamo. Amen. E la parola dice così, e durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva, passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuarsi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Perciò salpammo da Troas, puntammo diritti su Samatro, tro, Samotracia, scusatemi, e il giorno seguente a Neapolis, e di là a Filippi, che è la prima città, di quella parte della Macedonia, è una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. E il giorno di sabato andammo fuori, città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi, e ci costrinse ad accettare. Ora avvenne che, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane serva che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo, questi uomini sono servi del Dio Altissimo e ci annunciano la via della salvezza. Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, servo del Dio Altissimo con il discernimento, infastidito, si voltò e disse allo spirito «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». Ed egli uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e presentateli ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare. Allora la folla insorse tutto insieme. Contro di loro e i pretori strappate le loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione. Comandando al carceriere di tenerli al sicuro, questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Ora, verso la mezzanotte, Paola e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Ricordati che tutti ti guardano. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si sciolsero, non solo le loro, ma di tutti. Il carceriere del Stato si è visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo, non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse, signori, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi dissero, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. E lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua casa di aver creduto in Dio». Fattosi giorno i pretori, i pretori scusate, mandarono i littori a dire al carceriere lascia liberi quegli uomini. E il carceriere riferì a Paolo queste parole. I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi. Ora, dunque, uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio noi che siamo cittadini romani ci hanno gettato in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto no davvero, vengono loro stessi a condurci fuori i lettori riferirono queste parole ai pretori ed essi quando dirono che erano cittadini romani ebbero paura Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e condotteli fuori chiesero loro di lasciare la città. Allora essi usciti di prigione, attenzione, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli li consolarono e poi partirono. Potete accomodarvi. L'anno prossimo devo andare dall'oculista perché la scrittura è troppo piccola e sto facendo realmente difficoltà molte volte. Scusatemi, bene, abbiamo letto questo passaggio perché ci soffermeremo sulla prigionia di Paolo e Sina, su come molte volte il nemico ha un piano A ma anche un piano B, e il nemico aveva sia un piano A che un piano B per Paolo e Sina, per distruggerli. Ma questi due piani non sono riusciti. Perché Dio ha tutto sotto controllo. E noi qui vediamo che cosa? Che Paolo e Sila liberano una donna. E questa donna che cosa diceva? Gridava e diceva Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava dicendo Questi uomini sono servi del Dio Altissimo, (ride) li stava quasi onorando, ma non era vero, ma non era vero, quello spirito sapeva, lo spirito che c'era dentro lì sapeva che loro erano servi del Dio Altissimo, ma non li stava elogiando, onorando, li stava beffeggiando. Ma dato che Paolo e Sila erano servi del Signore, non erano così novizi, cosa fece Paolo? Sgridò e questo spirito uscì fuori. Ci siamo? Questa donna fu liberata e quando c'è una liberazione, quando c'è una guarigione, non ci dovrebbe essere gioia? Cosa dovevano ricevere Paolo e Sila? Non dico applausi o bravo, 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 ma almeno la gratitudine. Ma questa non c'è stata. Anzi, cosa c'è stata? La violenza. Che cosa hai fatto? Perché i padroni di questa donna non, non avrebbero più guadagnato con lei. C'è scritto, vero? Se leggiamo è proprio così. Ma Paolo e Siria liberarono questa donna. E andiamo avanti. Ma Paolo infastidito si voltò e disse allo spirito io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Ricordiamoci che quando Dio parla tutto esce fuori. Quando Dio proclama quando Dio parla e Gesù parlava in nome del Padre nessuno spirito può resistergli. Amen. Voi immaginate questa donna, i servi del Dio Altissimo, se fosse stato non un uomo di Dio, ma uno pieno di orgoglio, sono io il servo del Signore. Oggi ce ne sono tanti che credono di essere servi, ma lo sanno solo loro però, ma Dio no. Non è quello che noi crediamo di essere, ma quello che siamo in Cristo. Perché l'albero si vede dai frutti. Amen. l'albero si vede dai frutti non dai frutti plastificati tu mangeresti mai una mela finta? ma una bella mela sì, vera a me piacciono molto le mele gialle le melinda bella, ogni tanto io e mia moglie siamo lì, prendiamo queste mele le tagliuziamo mettiamo in padella un po' di miele Senti un odore. Voi l'avete mai fatto questo? No? Ve le portiamo noi le mele a casa, facciamo noi. E si sente quel profumo, la mela cotta. Buona! Sembriamo due vecchietti a mia moglie quando ci mangiamo. Cavolo, che cai! Sicuramente no, quando diventeremo vecchiarelli, no? Senza qualche dente. È bella la mela, è buona. Immaginate? Però fanno bene ve lo consiglio di fare qualche melacotta. Eh? io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei ed egli uscì in quell'istante ora i padroni di lei vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita perché il mondo vive di vile guadagno oggi fratelli e sorelle perdonati c'è la pandemia sì ma la pandemia Attraverso anche i social e i guai che fanno i professoroni che ci sono oggi, la cosa si sta amplificando il doppio. Perché io noto che sono tutti professori, tutti conoscitori delle sacre scritture alla perfezione, sanno i tempi, quando, come, quando avverrà, come sarà. E la gente è entrata in confusione e la confusione la sta creando molte volte proprio la Chiesa, non noi, coloro che dicono ora ci sono i SIVAX, i NOVAX e il nemico sta creando una divisione nella Chiesa stessa anche. Mi state seguendo? Io vedo determinate cose che sono (ride) fuori di testa, le persone invece di amarsi si stanno dividendo. Mi seguite? Oggi ci sono i don Chisciotte che dicono tu non lo devi fare, se lo fai è o quello che lo fa, ma tu l'hai fatto, ma è. Ma stiamo scherzando. Che io poi quando vedo certi post mi viene proprio, dico, le braccia a terra. Io credo che il silenzio ci farebbe bene. e credo che anche se Facebook fosse spento per un po' non sarebbe una brutta cosa Amen. perché noto che tanta confusione dilaga ma noi figli di Dio non ci dobbiamo dividere noi ci dobbiamo unire poi se io faccio il vaccino è la mia scelta io l'ho fatto attenzione ma guai a chi dice tu non fallo perché o tu l'hai fatto quindi è. Eh. fai attenzione facciamo attenzione a quello che diciamo perché alcune volte prendiamo il libero arbitro di parlare vero? quante cose si dicono oggi ma noi vogliamo proclamare la verità amen sapete quante cose sento io dalla mattina alla sera che cioè, ti dico basta basta ma noi vogliamo ascoltare la parola di Dio O di padroni e allora presero Paolo e Siria e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e presentateli ai pretori dissero questi uomini che sono giudei turbano la nostra città punto state dando fastidio il Vangelo molte volte turba smuove le fondamenta di questo mondo corrotto, le fondamenta dei cuori anche corrotti, ma Dio non è venuto per giudicare, Dio vuole salvare, Gesù è venuto per donare salvezza, il giudizio poi lo lasciamo a quando avverrà, noi dobbiamo proclamare il Vangelo della Grazia, Amen, Gesù è venuto per salvare, E Lui vuole salvare, Lui ama anche, Lui ti ama, lo sai, e sentiamo il Suo amore che è forte. Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare e di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori strappate loro le vesti comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi li gettarono in prigione. Allora voi immaginate, liberano questa donna frustrati, battuti, malmenati. Oh, allora uno potrebbe dire è meglio che sto fermo. E questo vuol dire servire il Signore. Ora, noi non stiamo vivendo queste cose nella nostra nazione, ma le viviamo a livello psicologico. Viviamo molte volte delle prigioni. Fratelli e sorelle, ascoltatemi, ci sono delle persone fuori che sono tutti prigionieri. Ci sono persone che sono prigionieri della loro stessa vita, delle loro stesse idee. Sono in prigione, anche se sono liberi. E molti che sono in prigione sono liberi perché hanno conosciuto Gesù ci sono molte persone l'uomo senza Dio è in prigione l'uomo senza Dio è in prigione ma non se ne accorge ma non lo vede ci sono tanti tipi di prigione. ma una cosa è certa che quando sei alla presenza di Dio e quando Gesù entra nel tuo cuore devi uscire da questa prigione ma se ci sei ancora dentro Chiedi a Dio di liberarti. Io voglio uscire da questa prigione. Ma noi dobbiamo capire anche che c'è un'attitudine nella prigione. Che noi possiamo avere. Che io voglio avere. Che noi dobbiamo avere. Questi ricevuti un tale ordine li gettò nella parte più interna della prigione e fissò loro ai piedi dei ceppi furono battuti, li portarono giù, giù, come se Dio non potesse arrivare giù. Dio arriva ovunque, Dio è arrivato nella tua prigione. Rispondimi no a me, rispondi dentro di te, Dio è arrivato nella tua prigione. Loro erano stati portati giù, giù, giù. molte volte le prigioni sono giù. Alcune volte noi crediamo che Dio operi solamente in superficie. No, Dio per liberarci deve scendere in profondità non solo in superficie, deve scendere giù, deve entrare dentro, alcuni non lo permettono e credono che possono andare avanti così, un po' e un po', ma deve scendere giù, Dio deve liberarmi dalle mie prigioni. Amen, come ha liberato te e vuole liberare altri? Li prendono, li portano giù, voi immaginate Paolo e Sila, poverini non erano vestiti, erano tutti profumati, no, erano pieni di sangue battuti, malmenati e poi non sappiamo cos'altro per amore di chi? per aver liberato una donna per aver fatto del bene tu più fai del bene più servi il Signore e più sembrano che le cose vanno male ma non è così è una bugia del nemico entriamo nella parola con tutto il cuore e vediamo i veri figli di Dio I servi di Dio cosa hanno dovuto subire per amore del Vangelo? Perché la nostra retribuzione non sono gli applausi, la nostra retribuzione non è ricevere consensi, la nostra retribuzione sarà nel Regno dei Cieli, non è una folla che ti segue, non sono i follower. Oggi alcuni si riempiono di orgoglio che hanno i follower, poi va a vedere. Alcuni si cliccano da soli, si condividono da soli, fanno tutto da soli, per far vedere che hanno i follower. Ma chi ti pensa? Cioè, nel senso, mi seguite? Dio mio. Io ne ho parlato col pastore, sto pensando di aprire un centro. Lo dico? È meglio di no, dai. Aprirò un centro particolare dove chi si sente un po' così può venire, c'è il posto letto, sta lì e vediamo un po' come si comporta. <ride> Dio, oltre a curare la nostra anima, seguitemi, deve curare pure la nostra mente perché un po' di sfasamento in giro c'è e ce n'è ma quando noi vediamo i figli, i servi di Dio avevano anche una linearità mentale erano ordinati non erano erano uomini ordinati i figli di Dio sono figli ordinati ma non che si muovono a robottino io sono un figlio di Dio Devo fare questo per essere suo figlio, devo avere il musone così, devo fare così, non posso fare quello, non posso fare quell'altro, devo essere così, devo andare lì, devo essere di quella denominazione lì, se no sono meno santo, se no sono più santo. Gesù ci ha liberato da queste cose, Gesù ci ha resi liberi, ma noi vogliamo vivere questa libertà a pieno. La vogliamo vivere, sì o no? Io sì, la voglio vivere. Però ci sono sempre i contro, più che i pro. Ora verso la mezzanotte poi le la pregavano e cantavano in addio e i prigionieri gli udivano. Ok, come ti comporti nella tua prigione? Come si sono comportati loro in questa prigione? Oh, si piangevano addosso, dicevano No, signore, penso a a tutta un'altra cosa. Ora cerco di distogliere i pensieri, penso ad altro. Alcuni... Cercano di distogliere il pensiero distraendosi, facendo altro. Loro erano in quella prigione e la cosa più sensata che hanno fatto era quella di lodare il Signore, era quella di ricercare il Signore a mezzanotte. E quando tu cerchi Dio nella tua prigione, nelle tue difficoltà, Nella tua vita personale, perché fratelli e sorelle, ascoltatemi, non basta quello che facciamo. Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo salire più in alto. Dobbiamo ricercare la sua presenza a pieno, dobbiamo ricercare di più, c'è di più. Lui vuole riempire le nostre vite. Noi dobbiamo avere una comunione più profonda con Lui. Amen. Non ti devi stancare. Loro non si erano stancati ed erano in prigione. Erano in prigione, pure i ceppi ci avevano e improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Vedete la preghiera di due uomini, la fede di due uomini, la gioia che avevano Paolo e Sila nella prigione, quello che noi dobbiamo fare nelle nostre prigioni, nelle nostre difficoltà è proprio questo. Lodare il Signore. Io non credo che siamo in prigione noi. Noi siamo liberi, vero? Ma come mai alcuni sono in prigione? Ma come mai alcuni ancora non riescono ad uscire fuori? Ma come mai? Perché non fanno quello che hanno fatto Paolo e Sila. Loro non erano in prigione. Loro erano in missione. Le tue difficoltà sono la tua missione. Quando io vivo, vivo delle difficoltà in Cristo sono delle missioni che io devo affrontare. Voglio sentire un Amen. Sono delle missioni che io devo affrontare perché non è un caso. Io sto parlando in Cristo, fratelli e sorelle, non nel mondo o fuori. A voi sto parlando, a coloro che ci seguono. Quando io vivo delle difficoltà in Cristo è perché c'è un fine, perché c'è uno scopo e io voglio imitare Paolo e Sila. Se mi trovo con i ceppi, chiuso, fermo, giù, in fondo, avevano detto pure al Cancelliere: Mi raccomando, tienili d'occhio. Ma chi può fermare la potenza di Dio? Chi può fermare la forza di Dio? Chi può fermare due cuori in una prigione che amano Dio? Nessuno. Ma non solo le loro celle si aprirono, quelle di tutti, perché loro erano in missione. Furono scosse in quell'istante, tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Eh, mi metti, non sarà la prigionia o l'avversità a condizionare la tua vita, ma la tua libertà in Cristo condizionerà la tua momentanea afflizione. La tua momentanea afflizione. Mentre leggevo e dicevo, Signore guidami, lo voglio rileggere insieme a voi. Non sarà la prigionia o l'avversità a condizionare la tua vita in Cristo. La tua vita, il tuo cammino, ma la tua libertà in Cristo, Paolo e Sila, erano liberi. Amen! Erano liberi. E loro hanno condizionato quella prigione. La loro fede, la potenza di Dio, ha cambiato la loro condizione. Ma dipende da noi, dipende da me, dal mio agire e dal mio fare. Amen! Il carcere del Stato si è visto alle porte della prigione spalancare, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò e disse, vedi che siamo tutti qui, calmati, siamo tutti qua, non, non succederà nulla. Perché lui già aveva paura, oh tutti sono fuggiti, addio è finita per me, siamo tutti qui. Non uscì nessuno, perché Dio aveva tutto sotto controllo. Nei momenti più difficili Dio è tutto sotto controllo. Amen. Ma tu stai vivendo qualcosa di peggiore di questo? Sì. Sì. Perché è la tua afflizione. Quindi ne senti tu il peso. È la tua problematica. Senti tu il reale peso. E quindi io so che è difficile. Ma anche Dio lo sa. Dio non dà tutto per scontato. Molte volte noi parliamo e quando ci ci confrontiamo con gli altri dobbiamo sempre avere il rispetto della sofferenza degli altri. Non dobbiamo mai dire, oh ma ti basta accettare Gesù e che vuoi che sia, questa cosa con Gesù la superi. Ma ci fermiamo mai a pensare che non sei tu che la stai vivendo ma lui. Il peso delle parole è importante perché una persona che si sente capita, seguitemi, sei già a metà strada. Ma una persona che si chiude, puoi dire quello che vuoi, l'hai persa. Noi non dobbiamo far chiudere le persone, le dobbiamo far aprire. E sapete come si aprono? Devi essere un amico, una persona sincera. E devi essere guidato dallo Spirito Santo. E devi amare. Le persone vogliono degli amici, vogliono persone che iniziano ad ascoltare. Amen. A me mi stanno capitando delle cose meravigliose con i, con i clienti, delle cose meravigliose. E tutti ti guardano, tutti ci osservano. E come Paolo e Sila avevano pregato, e alla fine loro, liberi, il Signore aveva aperto le celle di tutti. Dio libera tutti, anche attraverso la tua preghiera, anche attraverso il tuo esempio. E poi cosa succede al carceriere? Vedete, quando è Dio a guidare le nostre vite, Paolo e Sina in quel momento potevano dire Signore, ma tu ci hai portato qui. Ma noi dovevamo venire qui. Molte volte noi ci chiediamo, Signore, ma io sto passando proprio a questo. Ma perché? Seguiamo il loro esempio, è il titolo di questo messaggio. Seguiamo il loro esempio. Ogni volta tu ti trovi con i ceppi, ferma, Immobile che sei giù, ma giù, ma giù, ma giù, ma giù, inizia a lodare il Signore. Io non so quello che mi capiterà domani, ma una cosa è certa, che se sono ripieno di Cristo, io l'affronterò in una maniera diversa. E Paolo e Sila non erano ripieni di sole parole, erano ripieni di spirito. Erano ripieni della presenza di Dio. Ecco qual è la differenza tra noi e loro. Ma noi siamo ripieni della presenza di Dio. Tu stai affrontando delle cose difficilissime. E se tu sei qui è perché lo Spirito di Dio è in te. Il nemico vuole le famiglie rotte. Il nemico vuole i figli distrutti. Il nemico vuole distruggere ogni cosa. Lui ama distruggere. Ma Dio non lo permetterà. Perché lui si deve inchinare dinanzi a Dio e deve continuare a strisciare. Nel nome di Gesù. Lui striscia ancora e continuerà per l'eternità. E noi schiacciamo serpenti, eh? Serpenti, eh? Nel nome di Gesù, lo devi fare tu tuo figlio è nelle mani di Dio, non è nelle mani di un uomo, la tua situazione è nelle mani di Dio, la vedi questa grande manona, la vedi questa grande mano, la vedi questa grande mano, è una mano che ti stringe, quante paure hai, contale, quante paure hai, mandale via nel nome di Gesù. Quanti complessi ti fai? Mandali via nel nome di Gesù. Quanti problemi ti fai da sola? Mandali via nel nome di Gesù. Quanto limiti te stessa? Uh. uh, uh. Noi molte volte ci limitiamo da soli. Oh, ma, mamma, mi stiamo là. Mamma, mamma, mamma. E Dio dice: Ehi, basta, basta io mi voglio servire di te, perché altri vedranno la gloria di Dio in te. E lui credette nel Signore e poi tutti i familiari, tutti i parenti del carceriere si convertirono. Perché il carceriere? Perché? Cosa, cosa è successo? Perché? disse, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi dissero, credi nel Signore Gesù Cristo e sei salvato tu e la casa tua. Cosa hanno dimostrato Paolo e Sila? Una cosa meravigliosa. Che Cristo Gesù e la potenza di Dio. Loro dimostrarono una cosa meravigliosa. La realtà di quello che loro predicavano. Praticamente. Praticamente un terremoto spirituale. Tu vuoi un terremoto spirituale? Eh? Vuoi, vuoi che il Signore si muova dentro di te, con questa forza, con questa potenza? Nessuno lo vuole, nessuna Amen. Alcune volte devi andare a finire in prigione, altrimenti non lo comprendiamo. Io ho vissuto tante prigioni e molte volte dicevo sto uscendo fuori di testa, non ce la faccio. Alcune cose le sa solo il Signore. E ho detto non ce la faccio, questa volta è finita. Ma quando ho detto Signore aiutami, fammi uscire da questa prigione. Quando siamo liberi qui, siamo liberi qui. Noi dobbiamo essere liberi. Io ho gridato, tu hai gridato al Signore, i ceppi si sono rotti. Ah? Eh? prima eri inceppata eri inceppato io vedo la differenza di quando qualcuno è inceppato e quando qualcuno non è più inceppato sapete perché inizia ad amare inizia anche a trattare bene tu inizia anche a trattare bene gli altri quando non sei più inceppato inceppata è vero inizia ad amare gli altri a stare con gli altri a condividere con gli altri in amore di Dio ma quando siamo in prigione non ce la facciamo è difficile c'è un'altra, c'è un'altra frase, che non, questa non è mia, ma l'ho presa da un commentario biblico che è meravigliosa, proprio inerente a questo, e dice qualsiasi uomo può intonare un canto quando le porte della prigione si aprono ed egli è dichiarato libero. L'anima che crede canta in prigione. L'anima che crede non canta quando è fuori, canta quando è dentro perché la differenza è proprio quella e Paolo e Sila ce l'hanno dimostrato dove hanno cantato dove hanno ricercato la presenza di Dio erano già liberi? no, dentro Amen. e noi cantiamo nelle nostre difficoltà cantiamo, non cantiamo loro cantarono noi l'odiamo e adoriamo Dio dicendo signore io so che tu sei con me io so che appartengo a te e qualunque cosa accadrà, qualunque cosa accadrà, qualunque cosa accadrà, io rimarrò saldo sulla roccia. Amen. Il mondo oggi ha paura. È finito quest'anno, poi ci sono i buoni propositi per il 2022. Io sapete cosa ho detto? 2021 insieme a te. 2022, ancora insieme a te. Non devo scrivere la la Divina Commedia. Insieme a te, anche nel 2022. E noi vedremo grandi cose. E poi che cosa fecero? C'è il verso 40 che dice allora essi usciti di prigione, cioè loro che dovevano essere consolati escono escono dalla prigione Entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono e poi partirono. Vedete come Dio stravolge le cose? Avevano liberato una donna, avevano fatto un'opera di bene, avevano dato guarigione, messi in prigione, ceppi, malmenati, hanno avuto vittoria perché il diavolo aveva un piano, quello di distruggerli, ma aveva capito male. Aveva capito male, eh? il nemico cerca di escogitare dei piani per fermarci lo sapevate questo? cerca di fermarti in tutti i modi possibili ma io voglio fare come Paolo e Sila io non mi voglio piangere addosso fermarmi rinunciare io devo lodare il Signore tu mi farai uscire da questa condizione tu mi libererai i ceppi, vedi che si apriranno e tu uscirai. Amen. Loro consolarono, fecero un'opera meravigliosa quando il nemico aveva già con questa donna cercato di infastidirli. Non c'è riuscito, ora vi metto in prigione e basta, dovete morire. Il fine del nemico era, dovevano morire, dovevano, lui credeva che li doveva vedere afflitti, sconsolati. Invece cosa hanno fatto? Hanno cantato inni al Signore Amen. noi dobbiamo andare avanti e tutti sapranno che Gesù è vivo in noi come lo vedranno vado in chiesa e non basta Ho, ho ascoltato la predica non basta ho cantato tre cantici non basta L'inno deve vivere nel tuo cuore. Quando esci fuori da qui, tu sarai chiesa. Quando entri qui, sarai una, una fiamma accesa. Non ti devi stancare. Non ci dobbiamo stancare. La stanchezza si sente. Noi dobbiamo andare avanti nel Signore. La situazione si fa dura. Il cammino si fa duro. Fratelli e sorelle, è quando il cammino si fa duro che si iniziano a vedere i figli di Dio. E ancora il setaccio non è iniziato. Tutto quello che si dice su Facebook, prendetelo e cestinatelo. Non sarebbe così. Amen. Dio sta dando ancora del tempo. E noi vogliamo essere ripieni. Amen. Noi vediamo la gloria di Dio. Vedete quanti angeli ci sono? Vedete? Quanti angeli. Gesù che passeggia in mezzo di noi. In casa tua. Il Signore si userà di te. Dei figli che verranno. Dei pargolettini che cammineranno qui. Che gattoneranno? Non so, vediamo poi se la femminuccia arriva. Però dobbiamo andare avanti. Mio figlio una volta mi ha detto una cosa. Perché io so che mio figlio mi guarda. E una volta stavamo parlando, eravamo tutti e due sul letto. Delle cose del Signore mi dice mi stai facendo emozionare perché mio figlio Joseph è mio figlio sì, Dio me l'ha donato ma io l'ho messo nelle mani di Dio e i nostri figli sono nelle mani di Dio e i nostri figli ci guardano ci guardano sempre perché i nostri figli serviranno il Signore e faranno la volontà di Dio saranno forti e valorosi ma sai perché anche? perché avranno visto la tua fedeltà che non ti sei fermata che non ti sei fermato che non hai rinunciato che non ti sei abbattuto ma che hai preso forza nel Signore Amen vogliamo insieme unirci e andare avanti con il Signore voglio salutare I fratelli, gli amici, coloro che ci seguono, Dio vi benedica grandemente.